0: Привіт! Мене звати Андрій і ти слухаєш подкаст «Чому ти зміг» – історії того, як Бог працює у житті різних чоловіків. Мені б хотілося, щоб традиційно переді мною зараз нагодився гість і ми говорили про життя та його різкі повороти, але реальність написала новий сценарій. У мене вже було записано багато інтерв'ю, які можна було пустити зараз, але в Україні війна, яку розв'язала Росія, і я вважаю, що під час війни не можна про неї не говорити. Тому другий сезон подкастів я назвав «Чому ти зміг? Війна». Ми змінили формат, тепер тут будуть історії від тих, хто під час бойових дій служить і бачить у цьому руку Бога. Хтось з моїх гостей прямо зараз знаходиться на передовій, хтось служить як водій, а хтось формує продуктові набори. Запис буде не такий, як ми звикли, бо кожен запише його в зручну хвилину на диктофон свого телефону, а деякі будуть ділитися історіями між обстрілами, щоб зловити тишу. Я розумію, що зараз головне сенси, які ми намагаємося донести.
1: Друзі, всім привіт. Мене звати Мартинов Роман. Я в першу чергу чоловік своєї дружини, батько, працюю в будівельній компанії, а за покликанням наразі я молодіжний пастор. Так вийшло, що наша церква під час війни працює на всіх фронтах, ми будували барикади, формували тероборону, спереджаємо військових та допомагаємо цивільним всім, чим можемо. Дуже багато всього трапилося за ці майже два місяці в кожного з нас. І я ніколи не забуду, як в ті самі, тоді ще здавалися, знаєте, безкінечні дні, коли західна розвідка каже, Київ паде через 90 годин. Усіх на обличчі тоді водночас були невизначеність, шок і стрімке бажання робити все, аби захистити своїх рідних, свій дім і свою країну. Я ніколи не забуду, як в перші ночі, коли ось-ось ще тоді нам так здавалось, ми очікували наступ, кожного вечора ми молились разом з нашою теробороною та військовими. Ніколи не забуду, як в одну мить незнайомі один одному люди стали єдиним організмом, кожна клітинка якого боролась за свою свободу і перемогу. Історій було маса, але назавжди в душу запала одна з них. Коли ще Єрпінь був окупований... Ми з нашою командою поїхали до зруйнованого моста, вже нині відомого на весь світ, аби зустрічати людей та евакуювати їх на західну частину нашої країни. Трохи згодом, коли потік людей зменшився, ми з хлопцями перейшли через річку та піднялись на іншу частину моста. Кругом стояли лишені автівки, всередині яких були фотографії, документи, гроші, але вже нікому вони були не потрібні. Багато машин були взагалі взірвані, а наше внутрішнє відчуття чомусь, вело нас далі всередину міста. І на тому ж мосту сталося перше чудо. Один з членів нашої команди знайшов бус, в якому всередині були ключі та записка, з міст якої був приблизно такий, де було написано: Я лишив цю машину тут, щоб той, хто її знайде, врятовував людей. І ми прочитали і поїхали робити. Те, що було там написано. Ми поїхали в місто. І разом з нами попросились поїхати безстрашні репортери ТСН. Ми їх підвезли до центру міста, а самі поїхали шукати та вивозити людей. Загалом за той день ми вивезли близько 150 людей. Бус, який ми знайшли, був грузовий. І зараз в ньому вміщувалось близько 30 людей. Зараз ми могли вести лежачих людей, немовлят в калясках. І десятки дорослих, які стояли один до одного близенько. Практично кожну ходку, коли ми їздили, чомусь люди запитували мене, хто я такий і чому я взагалі не озброєний, я відповідав, що я служитель церкви, з нами Бог, тому, друзі, не хвилюйтесь, все буде добре, заспокоював людей, як міг. Практично всі люди реально славили Бога і свідчили, що їхня місцева церква ІБЦ – також підтримували місцевих в ці дні. А коли ми привозили їх до мосту, то вони плакали і обіймали нас. Це було чудове відчуття спорідненості всього нашого народу в той момент. Тоді я зрозумів, що зараз для мене не існує чужих людей. Тут всі свої. В той момент мене найбільше дивувало те, що люди, які два тижні провели в підвалах, знаходили в собі силу не просто посміхатись. Вони ще жартували і всі разом Слава ли Бога! Забігаючи наперед, через декілька днів один з тих, кого ми вивезли, знайшов мене в Інстаграмі. Ця людина виявилась власником кампанії, і в Інстаграмі він написав ось що. Він написав «Зазвичай я не роблю реклами або щось таке, але ці хлопці вивезли нас з пекла». І коли я прочитав те, все, все те, що він написав, я згадав вислів, який звучить так. «Хто врятував одне життя?» Врятував цілий світ. І згодом, коли ми в черговий раз везли людей, ми поїхали через центральний парк, де була по-справжньому жахлива картина. На дорозі лежали трупи, а в самому парку я бачив автівки та розстріляних біля них цивільних людей. І люди в бусі мене запитують. «Слухайте, а ви точно знаєте, куди їхати? Тут же точно небезпечно». А я з посмішкою заспокоював і казав – Друзі, все нормально. Ми тут їздимо цілий день. Нема про що хвилюватися. І через сім хвилин нас зупинив патруль ЗСУ. Виглянувши з автомобільної будки, я побачив справжніх бійців, яких раніше я хіба що бачив в кіно про американських морських котиків, знаєте. Я був всередині з людьми і тільки чув, як офіцер запитує нашого водія, «Ви хто такі?» Як ви там опинились? І хвилин п'ять він допитував водія, а потім відпустив нас, і ми поїхали далі. Коли ми приїхали до мосту, знову з всіма обіймались, люди плакали, прощались, бажали один одному всього найкращого. І після того до мене підходить мій водій, мій, наш водій, і каже, ми тільки що приїжджали в ділянку, де праворуч від нас, метрів 40, стояв російський танк з солдатами, який дивився, Прямо на нас. Знаючи, як окупанти розстрілювали цивільних пенсіонерів в легкових автомобілях, знаючи те, що окупанти хотіли застрелити моїх рідних, дідуся й бабусю, яким більше за 70 років, те, що вони не вистринули в грузовий автомобіль з хлопцями в брониках середині, я можу сказати лише одне: нас врятувало справжнє Боже чудо. Чому я зміг? Я хочу бути дуже відвертим, відповідаючи на це питання. По-перше, я дуже люблю людей. Я дуже люблю людей, люблю людей своєї батьківщини, і мені дуже боляче, коли хтось, не заслуговуючи на те, страждає. А По-друге, я дуже люблю свою країну. Я дуже люблю свою рідну землю, кожне місто, село, і знаєте, хотів сказати, кожну ямку на дорозі люблю. Я просто люблю Україну і хочу зробити все те, щоб їй було краще. Щоб люди жили краще. І я вірю, що Бог готував до цього часу. Щоб я міг врятувати хоча б когось. Полегшити, полегшити страждання хоча б однієї людини. Але є ще один фактор, який я не можу не згадати. І ось чому я казав, що я хочу бути відвертим, Бо він не такий благородний. Я запитував сам себе, якщо я втечу, Що я потім скажу своїй дитині? Які історії мій син розповідатиме своїм друзям про свого батька? Тому любов до людей, розуміння Божого покликання та певні особистісні думки зробили своє діло. І на кінець я хотів би залишити вам лише одну думку, яка звучить так. Не духовне залежить від фізичного, але фізичне – від духовного. Попри намагання історика в бункері довести, що ми один народ, скажу, що ми вкрай різні. В наших народів інший дух та інше нутро. Я бачу те, що ми вільні. Я бачу те, що ми сповнені добра. І дивлячись в історію, з впевненістю скажу, нам, українцям, ніколи не було потрібне щось чуже. Нам завжди було достатньо небагато мати близеньку рідних, мати свою землю та бути вільними. І знаєте, чому я дуже люблю свого Бога? В нього є свій певний почерк, і він завжди робить одну річ. Коли нібито великий і грозний пригнічує нібито слабкого та нездатного дати опір, ми знаємо, що Голіаф має програти. Ми знаємо, що Бог гордим противиться, і він завжди всіляку неправду, виведе на світло стемряве. І я радий, що мій Бог робить це не в ті часи, коли про їх поразку хтось міг би прочитати, хіба що в газеті та через п'ять хвилин забути, а в час, коли ганебну поразку цієї імперії люди можуть спостерігати в режимі прямого ефіру прямо зі свого телефону. Друзі, Бог з нами і Він подарує Україні велику перемогу. Дякую, що вислухали. Вам всього найкращого і Божих благословинь.
0: Іноді слухаючи історії інших людей, неможливо не відчувати мурахи на шкірі. Я думаю, що це великий показник того, що ми або самі переживали подібне, або дуже добре можемо собі уявити, що відчуває герой в момент того, як події відбуваються. Я думаю, що такі історії – хороше нагадування того, щоб ми не забували помічати, як Бог працює із нами у нашому житті, або працює через нас, і могли помічати це і правильно використовувати. Я сподіваюся, що історії, які я обираю для наших випусків – такі ж надихаючі для вас, як і для мене. Дякую, що залишаєтеся із нами. Діліться цими історіями в своїх соцмережах. Почуємося!